0: Wir sind in der Weinkulturbar von Silvio Nitsche. Es ist laut seiner Karte heute Mittwoch der 25. Januar, formell die Ausgabe 430 von The Daily WKB. Jawohl. Und wir haben gerade vor Öffnungszeit eine Preisverleihung gehabt an Martin Kössler. Martin Kössler sitzt neben mir, ist Franke. Klang mhm. so. Es kam ein paar ich, Mal vor.
1: Ich, ich kenne das prälabiale Waffel L, aber ich mag es nicht. <lacht>
0: Er ist Weinhändler und ausgezeichnet worden als einer der geilsten Weinhändler der Republik. Das heißt im offiziellen Verleihungsdeutsch anders. Was, ja. ist, was haben Sie gesagt? Der prägendsten. Kann der, sein. Sowas, ja, in die Richtung der Streit Der Streitigsten, der Streit Streitbarsten. 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 Das, äh, den Eindruck, wir kannten uns vorher nicht. Ich habe ihm aber per E-Mail, als ich angefragt habe, dass Du aufgezwungen. habe gesagt, ich bin älter, <lacht> ich darf das, bevor wir uns jetzt hier hin und her tütteln. Und es ist schön, dass du noch Zeit gefunden hast, ein paar Minuten zu schwatzen. Streitbar heißt, du hast eine
1: eigene Meinung und verkaufst nicht nur Wein. Jawohl.
0: Danke für das Gespräch. <lacht> Nein,
1: schön formuliert, auf den Punkt gebracht. Ähm. Äh, Wein an sich ist spannend, ist klar, aber ich, wir, wir sehen eigentlich Wein eher als Kommunikationsmittel, mhm. ja, als, als reines alkoholhaltiges Wirkungsgetränk, sondern Wein hat eine Botschaft, Wein hat eine Kultur. Wir haben ja gerade diese Anti-Alkohol-Diskussion, die man gerade überlesen kann. In der Zeit sind zwei Artikel pro Woche, in der Süddeutschen sind drei Artikel gegen Alkohol. Und ich finde, man kann Wein auch unter anderen Gesichtspunkten sehen, nämlich unter kulturellen, unter historischen, unter religionstheoretischen Protestanten gegen Katholen. Man könnte Wein in ganz vielen Gesichtspunkten sehen. Und das ist so das, was mir dran Spaß macht. Ja, Ich habe mit großen Schmunzeln auf
0: der Webseite gelesen, dass ihr diesen Weinhandel vor 40 den exakt 40, 40 Jahre. Jahren gegründet ja. hat. Zur Zilgung des Eigenbedarfs. <lacht> das ja, fand, ich, fand, ich, fand ich sehr schön, weil das heißt, man nähert sich dem mit günstigeren Konditionen oder mit günstigerem äh, ver Interesse. Vergiss nicht, vergiss nicht.
1: 40 Jahre ist eine lange Zeit im Wein. Und vor 40 Jahren sah der Markt ganz anders aus. Du kannst das mit heute nicht vergleichen. Es gab keine Discounter, es gab keinen Supermarkt. Die Weine fanden in seriösen Weinhandlungen statt. <lacht> Denk an Bachmann in Bremen, Segnitz in Bremen, hm. Reitemeister und Ulrich, diese ganzen großen alten nordischen Handelsfirmen, die haben den Markt bestimmt und das Angebot war noch kein Italiener. Das Angebot war im Wesentlichen französisch. Ja. Ja. Deutscher Wein war unter ferner Liefen, dafür hat sich kein Mensch interessiert, der war nicht existent. Der hat lokal existiert, aber auf dem Markt nicht, sondern da war halt hier die SPD-Fraktion war damals nicht Toskana, sondern Muscadet. Und so ja, das waren so ganz eigene, also das war Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Mhm. Schon Champagner war wenig bekannt als den Kadent. Und dann haben wir angefangen, uns einfach mal auf den Markt umzuschauen. Wir haben festgestellt, ist ja alles schön und gut, aber es muss mehr geben. Und so war es wirklich. Und dann sind wir in die Toskana gefahren, die damals noch genau zwei Arten von Weinen hatte. Exakt zwei, trinkbar und untrinkbar. Und das war, das war gravierend. Aber wir sind genau, das war 1982, wir sind genau in die Zeit gekommen, als wie heute so eine Neuerungswelle kam, ja, wo also wo man darüber nachgedacht hat, vielleicht ist Wein mehr als das, was wir machen. Mhm. Und seitdem machen wir jedes Jahr die Ernte in einem Land, in einer Region oder irgendwo mit und dann sieht man die Unterschiede. Und damals waren wir 83 in der Toskana, wenn du das heute anschaust, wie damals gelesen wurde, dann weißt du, warum die Weine so geschmeckt haben, wie sie geschmeckt haben. Das heißt, die Weinwelt war eine völlig andere. Und auch wir, meine Idee war damals relativ revolutionär, dahingehend, dass ich mir gedacht habe, warum haben wir so viele Stufen dazwischen, die Wein so teuer machen? Machen wir doch einfach einen Weinhandel auf, der quasi vom Winzer zum Endverbraucher geht. Ja. Es gab damals noch keinen Weinversand. Es gab keinerlei Logistik. Ich es bin dann in... gab ja noch nicht mal das Internet. Das Nein, muss man ja auch es gab gar nichts. Du, wir wir haben die Winzer mit Telefon gesucht ja. und sind hunderte von Kilometern irgendwo falsch gefahren, weil, Na, wir, weil, weil wir sie nicht Navis gefunden gab's haben Das gab auch nicht. Ja, ja. Das kann man sich alles nicht vorstellen. Also Doch alleine nicht. mit Winzern Termine auszumachen, war ein mittleres Abenteuer. Ja. ja, Aber wir sind dann mit Italien groß geworden. Also wir, haben, wir waren einer der ersten Italien-Importeure mit Spangenberg vielleicht zusammen. Und der alte Hermann Segnitz, mein großes Vorbild, einer der großen grand des deutschen Weinhandels, saß bei uns im Wohnzimmer und sagte. Herr Kössler, ich rate Ihnen, lassen Sie die Finger vom italienischen Wein, die werden es nie lernen. <lacht> ja, hier irrte Goethe. 40 Jahre Wein, das ja. ist schon spannend. Ja, ja. Also da merkst du, wie das dann und so entstand es aus dem Eigenbedarf. Und es war aber, nach einem Jahr war das Thema gegessen und wir hatten die Firma gegründet und dann lief's es los. Ja, das ging relativ schnell. Von den Vieren sind zumindest zwei nachlesbar dabei geblieben. Ja, mein Schwiegervater meine liebe Frau. Ich bin nicht verheiratet, aber ja, ja, die meine mich,
0: Lebensabschnittsgefährte. Der, genau. der Oberbürgermeister von Münster hat für mich damals geprägt, das war im katholischen Münster. Ja seine Frau Freundin. Es kam das Wort Frau vor. Wunderbar. Und Freundin genau so war dann tatsächlich es. so. Ja. Genau so ist in es. Ja. In ordentlichen Zustand. Ja. Deine Frau Freundin ist Journalistin. Mhm. Das merkt man der Webseite heute noch an, weil sie sehr textlastig ist und die Texte sind gut. Andere Seiten sind auch textlastig und die Texte sind nicht gut. Das unterscheidet dann. Man kann dort, also wenn man nachliest, sehr viel Beweggründe finden. Und ich übergehe jetzt von den 40 Jahren wahrscheinlich einige. Es gibt das Postulat, wir kaufen nur Wein von Winzern, die wir kennen. Das gibt's auch. Was wohl. kein Qualitätsmerkmal ist? Nö, aber ja. das ist ja schon mal ein Schritt ja. in eine wesentliche ja. Richtung, weil ein Stück Anonymität ja. wegfällt. Äh, ein anderes, wenn ich das richtig gelesen und habe und richtig erinnere, dass du oder ihr viel Wert auf nachhaltiges Wirtschaften, biologisches Wirtschaften legt. War das von immer so ja. oder kam diese Überzeugung erst im Laufe der Zeit? Plain Talk. Wir reden ja ganz
1: offen. Ja, natürlich. Es hört ja auch äh, keiner zu. Genau. Wir sind einfach losgezogen. Ja, mhm. Völlig blank. Wir hatten keine Ahnung von Wein. Also wir konnten mühsam Rot von Weiß unterscheiden, waren aber interessiert. Eine spannende Kombination. Ich als Naturwissenschaftler, meine Frau als Journalistin. Und die Fragenstellung kam schnell und sie waren sehr divergent. Darf ich für ja? die... Podcast-Hörerschaft. Ja. Ich weiß es ja, weil du es gerade eben in der Veranstaltung gesagt hast.
0: Was für ein Naturwissenschaftler du bist? Ich bin Werkstoffwissenschaftler. Ich habe komplett Chemie Physik studiert. Ja.
1: Ja, das, wär, und das wird sich dann später nochmal äh, bemerkbar machen, denke ich. <lacht> ja. Jedenfalls haben wir ganz schnell gemerkt, dass diese Branche eine Branche der Lüge, der Märchen und der Illusionen ist. Einfach auch die Journalistin, die nachfragt und halt was anderes erfährt, als irgendwo steht. Und dann haben wir angefangen gesagt, okay, das wollen wir so nicht. Wir wollen authentisch bleiben und sind losgezogen. Mhm. Und dann merkst du ganz schnell, wir waren erst in Italien unterwegs und in Italien wurden wir mit offenen Armen empfangen. Wir konnten überall verkosten, wo wir waren. Es sind sehr schnell gewachsen. Dann kam, interessante Geschichte, am 25. Oktober 1985 die Zeitschrift Essen und Trinken raus und hatte den ersten Chianti-Test in der Geschichte des Heftes. Und wir waren auf Platz 1, 2, 3, 5, 7 und 9. Das hängt bei mir im Büro. Wir hatten innerhalb von einer Woche 2000 Kunden was machen. Damals oh. hatten die Zeitschriften noch andere Bedeutung als heute. Ja, ja. Das war noch ein echtes Leitmedium in diesem Sektor. Und das war, eigentlich, das war eigentlich so die Gründungszeit unserer Firma, wo wir wirklich, wir haben heute noch Kunden aus der Zeit. Wie, wie jetzt, die haben über Katalog bestellt. Anders ja, wir das hatten ja nicht, keinen Katalog. Ne? Wir hatten ja noch gar nichts. Wir hatten noch, wir, keine, haben... wir hatten noch keine Struktur, gar nichts. Ja, dann habe ich als Ingenieur, dann kommt der Ingenieur ins Spiel. Ja. So, ich bin nach Wunsiedel gefahren, wo diese ganzen Kartonfirmen sind, habe mhm. erstmal eine Karton gebastelt. Postversandkartons, weil die Post gab es ja nicht. Wir haben damals mit Bahn versendet und DHL gab es ja noch nichts, weil die Deutsche Post, es gab keine Verpackung, es gab nichts. Ja. So, innerhalb von drei Wochen war das Ding konstruiert und stand und dann ging es los. <lacht> Herrlich. Herrliche Geschichte. Wäre heute gar nicht mehr möglich. Ja? Das ist alles so Zufälle, Zufälle, Zufälle. Und so entstand es. Und dann hatten wir aber so einen Erfolg, dass ganz schnell andere kamen und die Italiener sind da sehr illoyal. Das heißt, wir haben plötzlich unsere Weine, die wir in großen Mengen verkauft haben damals, auch woanders gefunden. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so ist, haben wir mit denen gesprochen. Ja, aber es läuft doch jetzt alles so gut. Und dann sind wir nach Frankreich. Und mit diesem Wissen um Italien haben wir gedacht, können wir zu den Galliern gehen und finden die gleichen offenen Keller. Nöcht wahr. du hast nirgendwo Zugang gefunden. Die haben die mhm. nicht reingelassen. Und dann hat meine Frau, wie eine Zecke, einfach in Bordeaux bei den Chateaus gesagt, doch, wir wollen jetzt probieren. Und mhm. siehe da, die Türen öffneten sich. Und das war der Einstieg eigentlich in den professionellen Teil des Weinhandels, weil wir sozusagen als allererste, weit vor irgendwelchen Trends, Bordeaux en primeur anbieten konnten. Mhm. Da habe ich Parker getroffen, mit meiner Frau zusammen. Mit dem waren wir drei, vier Jahre lang. Aal essen in Rotwein, lauter so Zeug, den kannte noch keiner. Der hat noch im Kühe an der Messe gewohnt. Und das war so der Beginn der Kriterienfindung. Mhm. Weil der Mensch war ja der erste Journalist, nicht Journalist, Verkoster, ja. der überhaupt mal Kriterien formuliert hat für das, was er da tut. Mhm. Vorher hat jeder gesagt, der Wein ist gut und alle anderen mussten ihn trinken. Er war der Erste, der seine Punkte die mich damals fasziniert haben, immer mit einem Kommentar unterlegt hat, so dass du nachvollziehen konntest. Also zum Beispiel sein größtes, seine größte These war ja, Leute, man kann Wein auch als Reifentrauben machen. Wein kann auch schmecken. Ja, und naja, da, insofern war er stilbildend. Ja. Und, das hat mich fasziniert, dass da jemand in Worten verbalisieren kann, was er trinkt, das memorieren kann. Wir saßen in den Bordeaux-Verkostungen vor Ort. Und der ich, ich war eingeladen, Chateau Bougeot, Moulisse, äh, mit, mit englischen äh, Masters of Wine. Und wir haben von 1945 bis, glaube ich, 95 war das, mal alles durchprobiert. Und er war der Einzige, der jeden Jahrgang formulieren konnte und richtig hatte, blind. Und zu jedem Jahrgang sagen konnte, warum ist das 55? Warum ist es 59? Mhm. Warum ist es 61? Und da habe ich gemerkt, der Zugang zum Wein ist das Wort. Nämlich deine eigene Fähigkeit, das, was du im Glas hast, zu formulieren, zu memorieren. Und das war ein Bruch in der Firma, ja. weil, wir, weil wir da beschlossen haben zu sagen, pass auf, wir sagen den Leuten nicht wie es schmeckt, sondern wir sagen ihnen warum es so schmeckt. Weil wir es ja selbst nicht begriffen haben. Mhm. <lacht> ja, das ja, ist
0: ein Denkansatz.
1: Ja, naja, wir haben es nicht ja. verstanden, ja, ja. warum das so ist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir sie doch mit auf unsere Reise. Mhm. Und dann fingen wir an, uns mit Boden zu beschäftigen, mit Weintechnik an. Na, dass man also Der Handel hat ja normalerweise von der Produktion gar keine Ahnung. Der weiß ja gar nicht, was passiert. In der Regel.
0: Na, wenn man Pech hat, kennt der Handel einen Händler. Exakt. Der vor einem. So ist es heute. Hängt.
1: So ist es heute. Und ja. dann und das ist der Händler den Händler und der verkauft es ja. dann weiter an. Und Noch so war es ja damals ja. auch. Damals gab es die Großhändler und als Weinhändler hast du beim Großhändler gekauft. Das war uns damals zu wenig. Dazu waren wir einfach zu neugierig mhm. und dazu war uns das auch zu wenig. Also es kam uns zugute, dass das Angebot sehr limitiert war. Es waren alles gute Sachen, aber es war zu limitiert. Und dann haben wir angefangen, selbst zu suchen. Natürlich schrecklich geschwommen, aber dieses Hinterfragen, auch der Journalistin, die uns, die mir das dann sozusagen aufoktuiert hat. Ja, warum denn? Mhm. Ja, erklär mal das. Warum findest du den gut? <lacht> Ja, und dann entstand sehr schnell das Hinterfragen. Dann haben wir uns mit Weintechnik beschäftigt, haben angefangen, in Kellern zu arbeiten, selbst Wein zu machen. Dann fällt dir das alles wie Schuppen von den Augen und du kriegst Boden unter die Füße. Das klingt alles sehr einfach. Oh, das war schön. Aber das ist,
0: äh, glaube ich, sehr komplex. Dazwischen weil, liegen 20 Jahre. Ja, das ist das eine. Und ja. man braucht ja auch ein, ein, also nicht nur 20 Jahre, sondern insgesamt viel... Zeitinvestition, um das zu kapieren, um das zu machen.
1: Ich habe das große Glück, eine Frauenfreundin zu haben, <lacht> die das alles erträgt und sozusagen auch als Bindeglied unserer Beziehung mitmacht, sehr ja. intensiv. Also das war, Sie war mag Gott sei die, Dank auch Wein. Ja, es war auch für die Beziehung, ausgesprochen gut. Ich bin im Moment seit 37, Jahren. Ach, Quatsch, 45 Jahre mit ihr zusammen. So. Ja, weil das einfach absolut identische Interessen waren und das Spannende war immer die Gegen die gegensätzlichen Positionen ja. der Fragestellung.
0: Die Frage, die ich ganz relativ am Anfang gestellt habe, dieses biologische Denken, das jetzt ein bisschen umschifft, obwohl ich ein Ja draushole. Ähm, das habt was habt ihr geachtet, außer auf Geschmack, außer also auf... Also zunächst mal, Versuch, mal haben wir, für, zu zu, zunächst Erstmal mal, muss
1: drin, drin sein, zunächst ja. mal haben wir einfach versucht, die Technik dahinter zu verstehen. Ja. Was passiert im Barrick? Was ist eine Gärtemperatur? Was unterscheidet die Weine voneinander? Warum unterscheiden die sich stilistisch? Obwohl es die gleiche Rebsorte, der gleiche ja. Boden ist. Warum sind die verschieden? Dann kommst du in die Technik, kommst in den Keller. Das Ganze hat im Keller begonnen. Und dann haben wir 1988 angefangen, Kalifornien zu importieren. Und dort sprachen die plötzlich von Wildhefen und von Pumpen. Sie wollten nicht mehr pumpen, sondern sie haben die Weine mit Schwerkraft transportiert. Ja, warum nicht pumpen? Alle pumpen. Also Fragestellung. Und ich habe 1977 ein Jahr in den USA studiert, in San Francisco und äh, das kam mir sehr zugute, einfach weil ich die Sprache kann und weil ich dort gelernt habe, wie Amerikaner denken, nämlich ganz anders. Wohl war. ja. Und das Tolle war, dass wir sehr schnell eine Sprache gefunden haben und wir Zugang zu allem ihrem Wissen hatten. Das ist der große Unterschied zwischen Europa und Amerika. Dort kannst du das Wissen anzapfen. Mhm. Ich hatte das Riesenglück, dass wir eines Nachmittags eingeladen wurden zum, zu einer Verkostung der Family Winemakers of Napa Valley. Family Winemaker bedeutet, die haben in Badewannen ausgedehnten Biercontainern Bierfässern, keine Ahnung, Glasballons, Wein gemacht. Die Weine waren schrecklich. Es war alles Fußbild. Aber das Spannende war, dass die miteinander auf einer Augenhöhe gesprochen haben, die mich bis heute prägt. Das hat nämlich keiner gesagt, das ist schlecht oder sonst was, sondern was hast du da falsch gemacht? Mhm. Und die Fragestellung kannte ich noch nicht. Ja,
0: ja, das äh, ist eine, eine sehr amerikanische sehr Frage, eine Fragestellung, sehr undeutsche Frage. Eine finde. sehr
1: undeutsche und die prägt mich bis heute. Ja. Weil das genau die Frage war, die ich gehabt hätte, ohne sie zu formulieren, ich hätte es mir nicht getraut Ganz und nö. und die Antwort kam. Ja. So, das heißt learning by doing, aus Fehlern lernen und das hat mich sehr geprägt. Und das war, glaube ich, so die Geschichte, als, das war dann fast schon der Einstieg in die Bodengeschichte, die wir heute machen, dass wir sehr schnell kapiert haben. Das fand dann so in den 90ern statt. Ich kann kein Datum nennen. Aber wir waren dann die erste Weinern, die gesagt haben, wir wollen nur spontan vergorene Weine, nur Wildhefe. Weil meine Kalifornier waren damals alle mit Wildhefe vergoren. Die Antworten, als ich frage, warum, war dann, ja klar, ähm, warum sollten wir synthetische Hefen nehmen, wenn wir von Hand lesen und kerngesunde Trauben lesen, die auf wunderbaren Böden leben, wo wir nicht eingreifen müssen mit irgendwelchen Spritzmitteln? Und dann bekam das Bio plötzlich Sinn, mhm. weil du quasi vom Boden aus bis in den Wein den Faden ziehen konntest, was bis heute leider unter Sommeliers und Gastro und auch unter den ganzen Weinschreibern noch nicht so richtig bekannt ist. Nur ein lebendiger Boden der die Nährstoffversorgung gewährleisten kann, über Mykorrhiza, Feuchtigkeit und so weiter, kann die Trauben so versorgen, dass du eine spontane Gärung reibungslos bis zum Nullzucker durchhecheln kannst. Mykorrhiza ist ein Wort, was nicht
0: jeder kennt. Verzeihung.
1: Ich, ich ja. ja, aber ja. Mykorrhiza, das ist glaube ich das, glaub das Schlüsselwort der Zukunft. Mykorrhiza sind die Bodenpilze. Das ist ein Pilznetzwerk, man könnte auch sagen, das Bodennahrungsnetz. Das entdeckt man jetzt langsam. Selbst in der Schulmedizin erkennt man langsam das Mikrobiom des Darms an und mhm. merkt, was passiert. Ein guter Zahnarzt macht, wenn er einen hoffnungslosen Fall vor sich hat, eine Darmanalyse. Ja, und, äh, also diese Mikrobiome sind sozusagen die Gesamtheit aller Lebewesen in einem Organismus. Boden, Darm, wo auch immer. Haut, Ohr. Wir haben es überall. Das man aber erst seit zehn Jahren kennt. Und diese Mykorrhizapilze weiß man heute, sind überall auf Böden, wo noch nie Kunstdünger war, wo kaum Maschine fährt, wo keine Herbizide gespritzt worden. Und die liefern dir über einen total spannenden, symbiotischen Mechanismus die Nährstoffe in die Pflanzen. Mykorrhiza das sind 99 aller Pflanzen, 99 Prozent aller Pflanzen. Aber zum Beispiel Obstbäume sind ganz wichtig, Walnüsse, das ist alles so. Ja, Buchen, beste Beispiel. Du hast eine Buche und drumherum hast du Tausende von Buchen und mhm. über das Mykorrhiza Netzwerk, über das Pilznetzwerk entscheidet die große Buche, welche von den kleinen überleben darf, damit sie ihm der großen nicht das Wasser gibt es tolle Untersuchungen dazu. Das kann man sogar neurologisch, also pflanzenneurologisch messen. Mhm. Und das das war so faszinierend, dass plötzlich der Wein im Glas anfing anders zu sprechen. Es war ein ja. langer Prozess, hat bestimmt zehn Jahre gedauert. Dann habe ich angefangen, Bodenseminare zu machen und so weiter, ja, in der normalen Landwirtschaft. Weil im Weinbau hat sich dafür niemand interessiert. Aber der Kreis schloss sich. Ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Macht Mach es, Chin <lacht> chin. Kalifornischer Rotwein. Mhm. So dass ich sozusagen unsere Antworten auf unsere nicht gestellten Fragen plötzlich darüber kamen. Mhm. Ja, das ist ein sehr spannender Mechanismus und heute, wenn du mit Regenerativen oder mit Permakulturleuten sprichst, in Berlin gibt es ja welche, ihr habt ja auch welche um die Ecke, dann verstehst du das, wie das funktioniert. Und das ist in Klimakrisenzeiten, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann bekommt Wein plötzlich, für mich zumindest, so eine Art politische Komponente weil ich nicht mehr über Qualität spreche, sondern über Anbau, über den Wert hinter der Flasche, der plötzlich ein anderer ist. Denn das Tolle ist ja, wir können das schmeckbar machen, mhm. weil du ja hier nicht eingreifst. Ja, Also du, du musst dir hier keine Zusatzstoffe reintun, keine Enzyme. Du musst nicht entsäuern, nicht aufsäuern, weil der pH-Wert stimmt und so weiter. Das ist so ein Mechanismus, der, der eigentlich jetzt unter meinen naturwissenschaftlichen Aspekten inzwischen sehr logisch ist und inzwischen auch wissenschaftlich fundiert bewiesen dem kann ich soweit
0: sehr gut folgen. Ich frage mich nur, wie kommt, also ich frage mich jetzt nicht, wie kommt ein Chemiker, Physiker zum Weinhändler? Das ist für mich schnell nachvollziehbar. Das ist schnell nachvollziehbar, genau. äh, Weil es macht Spaß, Macht ist äh, ja. nicht uninteressant. Aber wie kommt man als Weinhändler so dramatisch in so eine, dann doch... Gute Frage. Radikale Ecke. Das ja. Wort radikal hatten wir in der Vorveranstaltung. Genau. Wir haben es aufs Lateinische mit der Wurzel zurück. Ja, ich möchte es nicht aber als es negativ umsehen. Ich auch ja, nicht, aber es ist ja trotzdem eine radikale Ecke. Ja. Findest du das radikal? Ja, weil... Als Sichtweise. Als, auch positiv gesehen, als, als Sichtweise, wie gehe ich an den Verkauf von Wein ran? Also ich gucke mir nicht nur ja. Qualität an, wie ich sie schmecke, sondern ich will auch wissen, was steckt dahinter. Und... Die meisten Händler, denke ich, haben eben noch so wie vor 40 Jahren jemanden vor sich, der Wein im Angebot hat, der aber auch schon ein Händler ist, kaufen dem das ab mit blumigen Beschreibungen, die so austauschbar sind ja. oft und dann verkaufen sie es weiter mit neuen blumigen
1: Worten. Das war im Übrigen ganz wichtig, ganz kurz, wenn ich unterbreche. aber okay. gerade linguistisch. Das war im Übrigen einer der Punkte, warum wir gesagt haben, wir müssen Wein anders kommunizieren, weil uns die Sprache ausgegangen ist. Die Worte sind uns ausgegangen. Sagt der Mann der Journalistin. Naja, uns sind beiden die Worte ja. ausgegangen, weil da in der Weinbeschreibung irgendwann banal werden. Sie sind auch austauschbar. Wie viele Worte willst du denn finden für diese Art von Wein? Du bist irgendwann am Ende. So Und dann entstand, da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, und dann entstand, Überlegung, dann lass uns das doch schon. Unsere Branche macht folgendes: Sie labert ja ähm, auf eine unglaubliche Art und Weise, haut dir Adjektive um die Ohren und Superlative. Und mag ja sein, dass man sich da schön einlohnen lässt, klingt alles schön. Ja, ist wie eine Fernsehsendung wie eine Fernsehserie, die gut tut. So. Mhm. aber du hast nichts davon. So, und was wir jetzt machen, ist eine ganz andere Geschichte. Wir versuchen den Leuten zu sagen, warum man so schmeckt. Denk. Einfach ein folgendes Beispiel. Du hast Weine aus der Ebene, du hast Weine vom Hang und du hast Weine vom Berg. Ja. So, nimm das nun mit dem Boden. In der Ebene hast du fette Böden, ja. dann gehst du an den Hang, wird durch Erosion schon weniger, gehst du ganz hoch, hat die Erosion den Boden abgetragen. Das ist ja in der Mitte oder unten. Genau, und da hast du praktisch eine dünne Erdauflage, aber ganz viel Stein. Was mhm. macht die Pflanze. Unten hat sie Oberflächenwurzeln, weil sie alles kriegt, was sie braucht. In der Mitte muss sie schon wurzeln und ganz oben muss sie kämpfen. Das heißt, kleinere Beeren, dickere Schalen, mehr Aroma, konzentrierter, niedrigere Erträge. Ja, und schon bist du bei ganz für den Laien verständliche Kriterien, warum der Wein aus der Ebene billiger sein kann, weil die Erträge höher sind, weil du mit Maschine arbeiten kannst, was du an dem Steilhang alles nicht kannst. Mhm. Ja? und das ist so, eine, so ein herangehen dass man einfach versucht qualitätskriterien zu vermitteln mit dem wissen um boden ich hau den meinen kunden nicht die mücker um die ohren das tue ich nur denen die das schon kennen mhm. aber damit kannst du nicht argumentieren aber du kannst du kannst mit klima du kannst mit böden du kannst einfach versuchen was unterscheidet diese Kriter was unterscheidet diese weine in harten kriterien ganz oder das ist doch ja, ja. Verständlich. Das ist, nochmal, ich, ich, ich verstehe das
0: trotzdem, bleibt ja die Frage, warum machst warum? du dir oder macht ihr euch Ganz einfach. die Mühe?
1: Ganz ja. einfach.
0: Das kostet doch Zeit. Das kostet Zeit. Sehr viel. Ich frage mal, um, um das äh, zu relativieren, ich muss ja mein Wissen dafür ja nicht bei mir bleiben, wenn wir podcasten, muss es ja, ja mal gesagt genau. werden, wie, wie vor Gericht, wie viel Weingüter habt ihr in eurer
1: Weinhandlung mittlerweile? Oh, das habe ich nicht mehr gezählt, weil mir diese Zahlen einfach nicht ja, interessant also, erscheinen. Darum, wir, wir haben sie, wir haben es dramatisch reduziert. Ich kann es in Artikeln sagen, wir hatten 1800 Artikel und wir haben es runtergebeamt auf 800. Es war ganz einfach. Aus einem Grund. Meine Kollegen ergehen sich alle darin, immer größer werden zu wollen. Wachstumswahn. Sie suggerieren, dass wenn ich 6.500 Betriebe habe, ich die Kompetenz habe. Drehs um in Verbraucher. Das der ist. arme Verbraucher ist zugeschissen. Die Qual der Wahl. Was soll er denn noch aussuchen? Wonach soll er denn gehen? Also kann der Fachhandel, wenn er denn sein Fach versteht, eigentlich nur eine Vorauswahl treffen und die muss in ein Profil passen, das für den Kunden einschätzbar ist. Für den, der uns nicht mag, der kauft nicht bei uns und der, der mag, versteht uns, mhm. ja.
0: Dennoch also jetzt egal ob 1000 kn knapp vor 2. Wir haben vielleicht oder 250 oder, oder 300 Betriebe. Es sind, es sind aber 200 Betriebe ja. und ja. wenn du die alle in Person kennst, ja. das ist ökologischer dolle Reiserei.
1: Das ist ein wichtiger Aspekt. <lacht> aber ja, Das ist ein ernsthafter ja, Aspekt. Aber, aber absolut. Wir teilen uns die Autos, wir fliegen nicht, wir fahren mit der Bahn. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich vor Ort sein. Das ist richtig. überhaupt keine Frage. Also das ist, und wir machen, wir teilen das auf. Meine Frau, die in Frankreich lebt und meine Kinder, die ja auch so Halbfranzösinnen sind, die machen Frankreich, ich mache USA, Österreich, Italien. Ich ja, frage also jetzt nicht, so wie du nach USA mit dem Auto kommst. Nein, da muss ich fliegen. <lacht> Einmal im so. Jahr. War jetzt auch ein äh, Im Übrigen bei einem 900-Euro-Ticket kostet die CO2-Abgabe inzwischen 480 Euro. Wow. Ja, ist egal. Wir beachten das sehr, aber das ist sicher auch für die Zukunft ein Thema. Hm. Überhaupt keine Frage, hm. wie überhaupt Nachhaltigkeit eine ganz große ganz große Herausforderung wird. Du weißt ja, es gab eine tolle Doktorarbeit von einer Frau, die die CO2-Bilanzen, hm. ich bin, ja, bin totaler Befürworter von, wir bräuchten dringend CO2-Bilanzierung. Okay. 70% ist Flasche. Der gesamte 70% ja. des Aufwandes im Wein ist Flasche. Ja? Wir müssten also dringend ein Pfandsystem einführen. Weg von diesen Narzissmusflaschen der Männer. Meiner ist länger als deiner. Sondern Schwerer vor allem, Genau. Sondern wir bräuchten Einheitsflaschen, die alle wieder Pfandsystem sind, auf der Basis des Mineralbrunnens. Mit den Literflaschen in Württemberg teilweise schon. Noch? Aber noch weil ich, wieder. Oder wieder? Okay, das wäre, wieder. Ja, okay. Aber auch nur mit den Literflaschen. Ja, ja. Weil ja, ja. danach
0: wollen sie wieder alle individuell ja, ja. sein. Ne? Die haben
1: in haben wir jetzt noch eine Spülanlage, alle anderen wurden abgeschafft. Aber da geht, das müssen wir. Wir haben ganz viele Punkte, wo wir drehen müssen. Überhaupt keine Frage. Also das ist. Aber nochmal ganz zurück zu deiner Frage. Ja. Wie kam wir dazu? Das war nichts anderes als ein Such nach, eine Suche nach einer neuen Sprache. Nach einer anderen mhm. Sprache. Also das, die Übersetzung dessen, einfach um dem Kunden eine Anleitung zu geben, auch um ihn zu erziehen, dahingehend, dass er selbst versteht, ja, das ist jetzt die tausendste Himbeere und die 500. Zwetschke und äh, ja? Pinot Noir, ja, Kirsche. Ja, genau, Kirsche, ja, schön. Aber das sind, Pinot Noir kannst du auf 30 verschiedene Arten machen. ja, Und immer das gleiche Wort, das funktioniert nicht. Sondern ich kann hier mit Maischeranteil arbeiten, ich kann mit Stiel und Stängelanteil arbeiten und so weiter. Das kann man alles formulieren. Das ist für jemanden, der sich gar nicht dafür interessiert, völlig durchgeknallt. Aber der, der Wein trinkt und gerne ein bisschen mehr verstehen würde und vielleicht auch selbst sich auf die Reise machen würde, denke ich, ist das eine schöne Anleitung. Mhm. Weil du, du veränderst, du, du kommst aus der passiven Unsicherheit, schmeckt mir, schmeckt mir nicht, kommst in eine aktive Entdeckerrolle und entdeckst vielleicht zunehmend Nuancen, auf die du vorher nicht geachtet hast. Mhm. Weil wir dir sagen, pass auf, ein Seewein ist was anderes als ein Bergwein. Mhm. Und ihr geht dann tatsächlich,
0: entnahm ich der Webseite nicht nur auf den Weinberg, das machen ja mittlerweile viele, und mal mitschnippeln, ich weiß ne. nicht, ob das immer gut ist. Doch, unbedingt Voraussetzung, musst du. Ja, 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 aber ich habe oft den Eindruck, also wenn ich mir da so die, die, die Webseiten von, wollte gerade sagen mosel aber es sind ja auch andere Regionen durchlese, das ist die Füllung der Ferienwohnung, die bezahlt wird, inklusive billiger Arbeitskraft. Und natürlich kriegen sie mittags ein Essen. Gut, wir
1: wollen ja einfach... Ihr nur wollt die, ja mehr machen. Wir wollen die Region kennenlernen, wir wollen die Rebsorten sehen. Ähm, wir wollen auch... Schau, Es gibt einen ganz einfachen Trend. Wein muss immer billiger werden, weil er teurer wird. Und deswegen wird mechanisiert. Ich glaube, über 85% der deutschen Weine werden bereits mit Maschine gelesen. Ja. Wenn du mit Maschine liest, hast du im Keller keinen Freiraum mehr zu vinifizieren. Sondern das Erste, was du machen musst, ist abpressen und vielleicht gleich Schönung drauf und alles Mögliche. Bei einer Handlese kannst du ganz Traubenpressung machen, du kannst eine Maischegärung machen, ja, weil die, weil jetzt auch wer Hand liest auch andere Trauben hat als jemand, der mit Maschine liest. Andere Traubenqualität ist einfach so. Da wird es wieder Winzer, der klassische Winzer Und wie soll ich das schaffen? Tja, Wachstumswahn. Vielleicht zu groß für den eigenen Anspruch. Ja, danke, das wollte ich hören. Ja, wir haben heute einen, also wir müssen als Firma nicht wachsen. Wir haben uns selbst zur Auflage gemacht, diesen Wachstumswahn an uns vorübergehen zu lassen. Wir wachsen generisch. Wir machen zum Beispiel null Werbung. Kein amerikanischer Großkonzern kriegt von uns Geld, sondern wir versuchen, die Leute auf unsere Webseite zu ziehen und dort sie über... Natürlich auch viele Artikel. Ich mache viel Fernsehsendung, mache viel Radiosendung. Äh, einfach über Kompetenz, in, über, über Informationen in die Angst zu nehmen vor diesem wunderbaren Medium Wein, das einmal 3,65 Euro kostet und einmal 35 Euro und du weißt nicht warum. Diesen Unterschied Ihnen zu erklären, das, wär, das ist unser Anliegen. Aber eben nicht in, nicht in blumigen Worten, sondern versuchen, den Wert dahinter zu erklären. Wie kommt er ja. zu dem billigen Preis und was bedeutet der Preis drüber?
0: Das so, habe ich nicht reingelesen in die Webseite. Das heißt, wenn ich das zu Ende denke, dass ihr wahrscheinlich die großen bekannten Namen alle gar nicht habt. Nö. Sondern nur solche, die, wenn ich jetzt nicht in Nürnberg wohne
1: und Kunde bin, ich vielleicht gar nicht kenne. Oder zweiten kriegst du nicht? Das ist fast alles etwas, was. Schau, wir sind, wir, sind zu viel, ja, wir sind zu viel unterwegs. Das ist. Und es ist doch so. Schau mal, wunderbares Beispiel. Naturwein. War früher noch ein Schimpfwort. Ganz früher, Verein der Naturweingüter Deutschlands. Ganz früher war ganz es. Ganz früher ein Lob. war es, ja, da war es ein Lob. Ja. Zwischendrin war es mit Recht ein Schimpfwort, waren alles Fußbild. Und heute hast du eigentlich eine ganz einfache Definition. Ich verstehe immer nicht, warum die Naturweine sich nicht definieren können. Für mich ist es völlig klar, Verzicht auf alle üblichen Zusatzstoffe der modernen Logik. Punkt. Mhm. Ja, Das bedeutet aber, dass du von Hand lesen musst, du musst deine Trauben kennen, du brauchst einen bestimmten pH-Wert, weil der pH-Wert deine ganze Chemie, deine innere Traubenchemie äh steuert und kontrolliert. Du musst sehr genau wissen, was du tust. Und das schränkt automatisch deine Betriebsgröße ein. Oder du bist bei 40, 50, 100 Hektar so gut organisiert mit so vielen Leuten und so guten Leuten, weil du zu so hohen Preisen verkaufen kannst, dann ist es was anderes. Es ist nicht so, dass ein kleiner Betrieb automatisch gut ist und ein großer automatisch schlecht. Bitte nicht. Ganz große Differenzierung. Aber wir haben festgestellt, für uns liegt die optimale Größe irgendwo zwischen 5 und 15 Hektar. Lass es 20 sein nach Organisationsgrad. Aber das ist so die Größe, wo du als Winzer noch kein Autobahnwindser bist, der verkaufen muss, sondern wo du tatsächlich noch verstehst, was in deiner gesamten Prozesstechnologie passiert, wo du noch in Qualitätskriterien denken kannst, wo du noch eingreifen kannst, wo du das unter Kontrolle hast. Du musst dich nicht recken nach dem Markt. Du musst dich nicht recken nach dem Markt. Stand Ach, jetzt muss so ich es so aber doch verkaufen. Ja, und ja, so. Das ist so, ja.
0: das ist die Idee dahinter. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Das es hat sich auch so ergeben. Also wir hatten, wir haben ja nicht, wir hatten doch keinen Plan. Das ist ja alles nur deduktiv. <lacht> ja, das haben ist so harmonisch gewachsen. Das ist harmonisch gewachsen, genau. Ja. Mit viel Gedanken und viel Grips dahinter und auch mit blutigen Nasen. Ja, wir haben viel falsch gemacht. Also Geiz ist Geiz zum Beispiel. Die Zeit war für uns ganz schrecklich. Da haben wir viel Umsatz verloren. Auch so. Das war, aber es war auch eine gute Zeit, weil so Schmerzphasen immer Kreativität fördern, nachdenken. Mhm. Und heute ist es so, dass uns eigentlich der Wind im Rücken bläst, weil wir einfach, glaube ich, tatsächlich auf Winzerseite da sind, wo gerade der Markt funktioniert, weil die Klimakrise plötzlich ein ganz neues Denken verursacht muss. Wir brauchen ein Umdenken. Und ich behaupte jetzt ganz frech, es wird einzelne Lagen geben, wo es anders aussieht. Aber ich glaube, dass der konventionelle Weinbau massivste Probleme kriegen wird, was nicht bedeutet, dass jeder biologische Wein gut ist. Um Gottes Willen nicht. Die Bios ja. machen ganz viele Fehler und äh, ja, aber aber du hast heute definitiv, du, du musst heute regenerativ im Weinberg arbeiten, sonst hast du keine Zukunft. Wenn wir nicht bewässern wollen, und das wollen wir nicht, geht nicht, funktioniert.
0: Und das wird auf Dauer eh nicht funktionieren, weil dafür ist die Fläche viel zu groß und das viel Wasser, viel wenig, Wasser viel zu gesagt, wenig.
1: Ja. Also wir kommen um ein völliges Neudenken der Landwirtschaft, nicht umhin. Meine Aufgabe ist es als Händler, oder unsere Aufgabe als Händler wäre es, die Landwirtschaft insgesamt, über den Wein so aufzuwerten, dass sie den Wert bekommt, den sie hatte, bevor Justus von Liebig den Kunstdünger erfunden hat. Ja, Fluch und Segen gleichzeitig wahrscheinlich. Fluch ne? und Segen gleichzeitig. Ja, ja. Bis dahin war die Welt noch in Ordnung. Dann kam der Kunstdünger, dann kam die Maschine, die völlige Entseelung, also die Entmenschlichung. Mhm. Ja, dann die Wissenschaft, die sich die Chemie geholt hat. Wurde das war ja ausgeklammert. Steiner war ja nichts anderes als eine Zusammenfassung des verloren zu gehen drohenden Erfahrungswissens von Jahrhunderten. So wird er heute nicht gesehen. Aber wenn man ihn genau analysiert, dann ist es nichts anderes der hat gemerkt, welche Zeiten anbricht. Und Erfahrungswissen ist ja Gold. Und plötzlich kommt die Maschine, dann Lustus von Liebig 1830, der den Kunstdünger erfindet, äh, mit unglaublichen Folgen. Also hier die Übersäuerung der Böden äh, im Polnischen und in Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, das geht also auf die Zeit zurück. Dann die Maschine, die den, die den Mensch entwertet hat, das war verhängnisvoll für die Bauern. Die standen zwischen der Politik und der Wissenschaft und bis heute sind sie verloren. Hm. Und ich denke, da können wir über den Wein als wertvolles Agrarprodukt auch wieder zeigen, wie wichtig die sind. Ja mal, Ich verstehe eins nicht, auch die Meteorologen, alle sprechen von Trockenheit. Warum spricht keiner von Wasserrückhaltevermögen? Photosynthese, hat sich jetzt schon mal jemand angeguckt, was die Photosynthese macht? Die baut Kohlenstoff ein ja, und liefert uns den Sauerstoff zum Leben. Ja, bitte, das ist ein unglaublicher Prozess. Wenn wir alle landwirtschaftlichen Flächen der Welt mit 2% Humus versehen würden, plus im Vergleich zu heute, hätten wir null Stickoxidprobleme. Das ist erwiesen. Also kommt den Bauern eine wahnsinnige Bedeutung zu in der Pflege der Böden für Mikroklima, Wasserhaltevermögen, Regengebiete und so weiter. Und es ist sehr schade, dass die Wissenschaften sich so aufgespalten haben dass sie miteinander nicht mehr sehen, was da zusammen ist. Weiter. Ich weiß, es. Ist, ich führe das jetzt sehr weit aus. Nein, nein, mir gefällt das. Es ist, das. Ein, mir es gefällt ist ein das Interview dieses, über Wein. Es ist, Aber, es ist ja genau dieses
0: komplexe Denken, ja. das vielen aufhanden ja. gekommen ist. Und, und das ist gucken, das Faszinierende. Glaube, das ja. auf viele ja. Dinge. Und, und,
1: und du schmeckst, äh, vielleicht jetzt mal für die Zuhörer, woran erkenne ich einen Wein, der Trockenstress hat? Ja, der schmeckt wie nasse Wollsocken mhm. im Winter. Das ist ein Terminus technicus, der heißt UTA, untypischer Alterston, riecht so ein bisschen nach Mackie, nach einer liegen gebliebenen Sporttasche, nach einem Sport oder einer nicht geöffneten, frisch gewaschenen Waschmaschine, ja, wenn die mal eine Woche steht, so stinkt es auch. Und das sind so Schäden, die der Klimawandel verursacht und die kann ich durch Bodenbearbeitung mit Begrünung entsprechend Herr werden. Das mögen manche Winzer jetzt nicht gerne hören, weil es einfach Ecken gibt, wo es vielleicht nicht funktioniert. Überhaupt keine Frage, man darf da keine Ideologie draus machen. Aber ich glaube, dass wir einfach den Verbraucher über den Wein sensibilisieren können, wie komplex die Natur ist. Das ist nicht ganz so einfach. Und diese entspannteren Weine, die können wir zeigen. Das ist unser heutiges Arbeitsgebiet. Weine, die so ein bisschen entspannt sind. Das Wort lebendig klingt so blöd. Ich kann das kaum vermitteln. Aber wenn ich ein, wenn ich ein Klischeewein im Glas habe, Reinzuchthefe, Kaltvergärung, Edelstein, und ich stelle dazu einen unserer lebendigen Weine, der vielleicht zwei Euro mehr kostet, den Unterschied merkst du sofort. Den merkt jemand, der noch nie Wein getrunken hat, sofort. Er weiß nicht warum, aber das Wie ja. hat er sofort. Und warum ist es so schwer, das anderen zu vermitteln? Weil wir in einer Zeit leben durch Social Media, die keine Zeit mehr nimmt. Sie sich im Zeitalter der Masseninformation. ich kriege alle Informationen, die ich will im Prinzip, ja aber ich habe keine Zeit mehr, sie zusammenzufügen. Ich muss mich mal in Ruhe hinsetzen und muss mal gucken, was meint das eigentlich, was ist das da, was da passiert? Ja, Und da bin ich jetzt ein alter Dackel, vielleicht einfach aus, vielleicht auch aus dem Alter heraus. Der, der ist, er ist, äh,
0: musste er vorhin der örtlichen Presse mitteilen, 67. Genau. Die, dazu Frage, die fragen ja immer. Ne? Dazu stehe ich auch. Ja, und könnte es mein Kind sein, wenn ich mit vier schon gekonnt hätte. <lacht>
1: Und zwar einfach deshalb, weil sich wirklich, weil wirklich Erfahrung zusammenkommt. Ja, natürlich. Ja, da kommt einfach ganz viel Wissen zusammen. Und ich habe Töchter, die sind 27 und 29 und wir haben denen eine Welt eingebrockt. Naja, nicht die schönste, aber man kann ihn doch als Vater und Älterer Vielleicht das Handwerkszeug geben, diese Mechanismen, die wir zerstört haben, doch noch zu verstehen. Das ist so ein bisschen der Antrieb dahinter, ist da diese Komplexität. in
0: diesem Wirtschaftssystem ein Point of Return oder bleibt das immer eine Nische? Das bleibt eine ja. Nische. Die Nische der Nische. Nicht mal die Nische. Nische. Also also die, Nische. Die, Wei die Weine sind ja schon eine Nische. Die ja. Leute, die mehr zahlen ja, als die durchschnittlichen 2, 65, 75 oder was auch immer.
1: Sind Jetzt mal ganz eine Nische. Preis, Wein und Preis. Was bin ich mir wert? Die Frage muss ich mir stellen. ja. Und es ist doch toll, für 15 Euro einen Wein zu trinken, der mir richtig cool schmeckt, der mir was gibt, der mich vielleicht sogar überfordert, wo ich davor sitze und sage, vielleicht verstehe ich den gar nicht. Aber mit einer Anleitung plötzlich zu erleben, ah, so ist das, jetzt verstehe ich das langsam. Was sind Gerbstoffe? Ja, Polymerketten, die können über das Kopfsteinpflaster humpeln und sie können über das Kopfsteinpflaster gleiten. Der billige Wein humpelt, weil die Tannine kurz sind. Also fallen die in die Ritze des Kopfsteinpflasters. Aber das ist der angewandte Chemie, das ne? angewandte Physik. Ach so Physiker. Ja. Aber also der, wegen des Humpelns. Genau. Der, aber, der, 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 ja. aber die Kette, wenn die länger wird, ja. durch Dekantieren oder durch Reife und vielleicht durch längeres Ausbauen im Fass, dann polymerisieren die und sie werden länger und auf einmal rutscht der was Kopfsteinpflaster und schmeckt weich. Ist doch schön zu wissen. Ja. Machen. Das sind so einfache Dinge, das sind so einfache Bilder. Kopfsteinpflaster
0: trinken. Naja, dein
1: das? Kopfsteinpflaster ist die Zunge. Ja, ja. Deine Geschmackspapillen sehen ungefähr so aus ja, ja. und die Tannine humpeln drüber oder sie gleiten drüber. Und das, ist, ja, das sind so kleine... Wieder was gelernt. So, das sind so ganz kleine Beispiele, wie man, wie man Unterschiede erklären kann. Ja, das ist...
0: Eine Veranstaltung hatten angedeutet, dass du nicht sehr beliebt bist bei vielen Winzern ist denn das und, zu, Kollegen. und Kollegen ist denn das zu radikal diesmal ja, ja. wahrscheinlich in einer anderen Richtung als ja, ja ich Positiv bin
1: halt ich veröffentliche ja auf unserer Webseite ja. die Zusatzstoffe der Winzer und auch die Kataloge der entsprechenden önologischen Firmen Aha. ja und wenn du dir immer man muss es auf der Zunge zergehen lassen das ist jetzt sehr radikal aber ich sag's trotzdem Wein ist ein Lebensmittel, das ein Genussmittel ist und kein Lebensmittel. Das ist heißt, ein Genussmittel, ja. Das Genussmittel. Das bedeutet, es wird als Lebensmittel gehandelt, aber du fällst nicht unter die Lebensmittelkontrolle. Das bedeutet, dass du dort über 300, 400 Zusatzstoffe allergenrelevant, geschmacksverändernd zusetzen darfst und musst keinen einzigen deklarieren. Wie praktisch. Wie praktisch. Für die, die es machen. Für die, die es machen. Das ist der Punkt, weswegen sie mich nicht mögen, mhm. weil ich der Meinung bin, wenn die Trauben gut sind und der Winzer gut ist, brauche ich das alles nicht. Und meine Winzer beweisen es ja. Ich habe auch sehr viele Winzer, die ich gezw gezwungen aber indem ich gesagt habe, pass auf, in fünf Jahren stellt dir bitte um. Und die dann nach den fünf Jahren gesagt haben, warum haben wir es nicht längst gemacht? Danke. So groß ist der Einfluss des Händlers, wenn er... Ja. Also gehört. bei bestimmten Witzern, bei denen, an denen er was liegt, versuche ich schon Einfluss zu nehmen. Ja, Durch Verkostung, durch als Händler auch im Selbstbewusstsein geben. Ja, die werden ja alle zerstört durch die Fachberater. Die Fachberater gehen in die Keller und sagen, das machst du jetzt so, sonst verkaufst du es nicht. Das muss wie Neuseeland schmecken, sonst schmeckt dein fränkischer Silvaner nicht. Oh Gott, ja. Ja, der Fachberater ist Önologe, weiß wie es geht ja. und hat natürlich Erfahrung, keine Frage. Der muss ja auch zum Beispiel jetzt in Franken für 900 selbst abfüllende Betriebe, die muss der durchkriegen wirtschaftlich. Seine Aufgabe ist für Beamte. Verstehe ich alles. Aber auf der anderen Seite muss er doch auch in der Lage sein, einen Winzer, bei dem er merkt, der kanns dem muss man nur ein bisschen helfen, die andere Seite zu helfen.
0: Mhm.
1: Und man kann Wein ohne Zusatzstoffe machen. Ja, glaube ich. Der, der du, musst nur, gut schmecken, dann, ja. du musst nur fit sein. Also das ist ein Biologe, das ist ein Physiologe, das ist ein Gärtner als Winzer. Ja, der muss ziemlich viel verstehen, mhm. muss in großen Kontexten denken, denkt ja. an die Begrünung, denkt an die Blattfläche. Lernt man das? Nein. Nein. Das man kann
0: es lernen, Du kannst will. es
1: lernen, wenn du bei den richtigen Leuten Praktika machst, wenn ja. du gearbeitet hast bei denen, dann kannst du es lernen. Klar. Und wenn du natürlich das tolle, deshalb ist toll am bio was die Konventionellen immer vergessen. Die Konventionellen haben ja kein Netzwerk. Die Bios haben ein Netzwerk. Die haben Jahrestagungen, die haben Austausche, die haben Berater und auf die Art und Weise haben die von Haus aus, glaube ich, einen etwas anderen Horizont, weil sie einfach den Austausch nutzen können. Austausch auf einer gewissen geistigen Ebene, weil ihr eh schon alle das Gleiche denken. Hm. Und im konventionellen Bereich bist du eigentlich immer Einzelkämpfer. Das ist bei euch in Sachsen offensichtlich ein bisschen anders, weil ihr so ein kleines Weinbaugebiet seid. Ich denke, das Wichtigste ist, heute sich auszutauschen, Fehler auszutauschen, über Fehler zu sprechen. Wer macht das schon? ja. Ja, kaum einer. Hm?
0: Also das, ich würde widersprechen und sagen, das haben wir in Sachsen längst nicht genug. Und es könnte deutlich mehr sein, weil es eben so überschaubar okay. ist mhm. mit 37 Haupterwerbswinzern und ja. einer überschaubaren Fläche. Also wenn du überlegst, von den 500 Hektar hat Wackerbad, ich sage es jetzt aus dem Gedächtnis, 90 Broschwitz, 80 Ui. oder 90. Echt? Das heißt, Hui. Okay. da Aha. ist ja schon mal von den Haupterwerbswinzern eine Menge weg durch stimmt. die beiden. Stimmt. Dann kommt wenig um die 20 rum und dann kommt viel um die 5 bis runter zu 2, ja. die die schon noch sich Haupterwerbswinzer nennen und den Rest eben durch Beratung für andere machen. Ah ja, okay. Aber das heißt, hier wäre die Chance auf ein lebhaftes Miteinander oh, viel größer, ja. als ja. sie tatsächlich ist. Ja. Ja. Oder als ich sie tatsächlich erlebe, sage ich jetzt mal vorsichtshalber.
1: Also ich, ich glaube, die haben Winze haben ja einen schweren Job. Vergiss es nicht. Das ist nicht ganz einfach. Du hast die Klimakrise, du hast einen hochvolatilen Markt. Die haben drei Berufe: Gärtner, Chemiker und Verkäufer. Ja, ja, ja. also, das, das, das ist ja, ist schon, also ich, ja, sehr anspruchsvoll. Ich akzeptiere das auch, aber es gab mal einen Spruch von
0: einem Winzer, den ich mir sehr zu Herzen genommen habe, weil immer alle Winzer jammern über das Wetter, der sagte, ich bin doch Landwirt und als Landwirt muss ich mit dem Wetter leben. Exakt. Und mit der Natur leben. Absolut. Und da kommt viel mehr Demut zutage, als man bei vielen anderen Mitgliedern, die so das, tun, als wenn sie einen Jahresplan hätten. Und das genau, alles das wirst du
1: laufen, aber ja. bei Bio-Winzern eher finden als bei konventionellen. Auf jeden Fall. Ja, weil die einfach Fall. in ihre Schubladen greifen. Die kann haben ihre Mittelchen, ja, ja. dann kommt der Spritzplan, dann ja, wissen die, wie es ja, ja, funktioniert. Ja, ja. Kein Vorwurf, sondern es ist einfach systemisch so angelegt. Mhm. Und der Bio- und Biodynamik-Winzer, der muss mit der Natur leben. Es geht gar nicht anders. Mhm. Also kann er auch ja. nur eine bestimmte Betriebsgröße haben. Wir Sonst beherrscht sie ihn. Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Wir sprachen
0: vorhin am Tisch über das Stichwort Kupfer, weil da habe ich auch dazugelernt. Das würde ich gern jetzt nochmal als Frage stellen, weil ich denke, dieses Zulernen, zumindest ist dieser einen, nämlich deiner Meinung, könnte anderen auch gut tun. Eins meiner Argumente bis heute Mittag irgendwie 12.53 Uhr war immer, dass den am ähm, biologisch-regenerativ arbeitenden Menschen viel weniger Mittel zur Verfügung stehen, um sich gegen Wetterunbild zu wehren und eins der Mittel der Wahl ist Kupfer. Das kann man wie alles zu viel einsetzen, das kann man moderat einsetzen, das ist das eine Ding, aber dann kam was als Ergebnis, was ich dich bitte noch mal ins Mikrofon zu reden, damit alle was davon haben.
1: Also. Wir also haben, das Vorurteil
0: Kupfer, wir räumen auf. Wir
1: naja, nee,
0: räumen wir wir zurecht.
1: Na, ja, äh, wenn so eine Fragestellung kommt, dann setzen wir zwei, meine Dunja und ich uns hin und recherchieren. Ja, so. guter Ansatz. Ja, immer. ich, ich glaube zunächst mal nicht. <lacht> und es tut sich uns eine neue Welt auf. Natürlich ist das ein wunderbares Mittel. Uns kamen Winzer entgegen, wie Steffen Christmann, Präsident des VDP, Philipp Wittmann aus, der, aus Rheinhessen, die sich mit dem Thema Kupfer schon in den 90ern beschäftigt haben, Reinhard Löwenstand an der Mosel, der ganz andere Böden wieder hat. Der Philipp Wittmann hat darauf eine Diplomarbeit angeleiert zum Thema Buren von Kupfer nach Kupfereinsatz im Weinberg über 20 Jahre. Und wenn du dann recherchierst, kommst du auf Folgendes. Im Weinbau wird, ob einer offensichtlich, ich blick's nicht ganz durch, wer dahinter steckt, einer Lobby, das Kupfer aus der Recyclingverordnung aus der europäischen angewandt. Mhm. Danach ist es ein Schwermetall, muss als Schwermetall entsorgt werden und ist eine Katastrophe. Mhm. Du gehst in die Schweineindustrie und stellst fest, oh. Da ist es kein Schwermetall, sondern da ist es ein Hormon, nämlich ein Wachstumshormon. Und das braucht die Schweineindustrie, damit die Schweinchen schön rund werden, viel Wasser einlagern können, damit sie mehr Gewicht bringen in möglichst kurzer Zeit. Da sind wir aber
0: insgesamt ja auch wieder gegen eigentlich, oder?
1: Ist ja zunächst mal wurscht. Ganz, ganz spannend finde ich den verschiedenen Ansatz. Ja, das ist richtig. Ja? Zunächst mal faktisch, einfach diesen Ansatz. Und dann gibt es von der EU im Internet nachzulesen Kupferverseuchungskarten. Und zwar aus den 40ern, 50ern, 60ern und heute. Und du stellst fest, die höchste Kupferbelastung europaweit sind überall in den Schweineregionen. Mhm. Ja? Die höchste Kupferbelastung in Europa hat die Nordbritannien. Da gibt es keinen Weinbau. Aber es gibt riesige Schweinezuchtanstalten. Mhm. Ja. gut. Von der EU natürlich unter vorgehaltener Hand, wenn du da im Internet nachlesen willst, ist alles offen, aber du musst dich darum kümmern. Kannst du Aufrufe an die Schweinezucht, bitte reduziert die Kupfergehalte und so weiter. Alles nachlesen und so weiter. Im Weinbau hat fungizide Wirkung. Und ist kaum wegzudenken. Noch gibt es keine alternativen Mittel, außer dem besagten Fruttograt, das jetzt in Bios verboten wurde, was jetzt die Konventionellen verwenden dürfen, ein Algenpräparat, das Phosphat enthält, das hinterher im Wein nachzuweisen ist. Und weil es eine sozusagen chemische Verbindung ist, die ich nachweisen kann, ist es aus der Bierverordnung rausgenommen worden. Es wirkt wunderbar. Und wenn man dann in die alten Karten geht, stellst du fest, die Kupferbelastung, die wir heute in den Böden haben, kommt aus der Zeit, als in Südtirol die Hauswände Kupferblau waren, als man nämlich völlig unkontrolliert Kupfersulfat gespritzt hat. Mhm. ja, In unglaublichen Mengen. Wahnsinn. Und das Zeug ist als Schwermetall in Böden eingelagert. Jetzt gibt es Böden, das habe ich heute wieder gelernt. Offensichtlich hat er da ja auch Untersuchungen gemacht. Es gibt Böden, wo es verschwindet, wo es abgebaut wird. Es gibt Böden, wo es konstant bleibt und keinen Schaden verursacht. Und es gibt Böden, gerade in Schiefer, wie beim Reinhard Löwenstein, wo die Konzentrationen heuerlich hoch sind, wo es auch kumuliert. Mhm. So, jetzt ist die Frage, was passiert? Denn wir brauchen auch Kupfer. Wir, wenn wir kein Kupfer hätten, wären wir faltig und schrumpelig. Ja? Ich glaube, ich brauche Kupfer. Naja, <lacht> nein, das ist halt... Wir, wir, es, ist ein, es ist ein Spurenelement, das der Mensch auch braucht. Bei den Bios ist es inzwischen in unglaublich niedrigen Mengen. Und es gibt ein ganz wesentliches Argument, das in allem vergessen wird. In der konventionellen Landwirtschaft gibt es nominell, aber praktisch keine Kontrollen, sondern nur einen Aufruf an die Ausübung guter fachlicher Praxis. Im biobereich hast du Kontrollen, ja. und zwar zweimal im Jahr. Und zur Not auch Blattanalysen. Und das wird immer vergessen. Ja? Und da insofern hast du da zwei völlig verschiedene Ansätze. Und deswegen lasse ich diese Kupferdiskussion nicht so einfach gelten. Sondern ich würde das differenzieren. Auf Böden, wo sie es kumuliert, wäre ich auch vorsichtig. Auf anderen Böden wie Lehm-Tonbindung zum Beispiel jetzt in Rheinhessen, wo es einfach nachweislich. Er verschwindet. Es gibt einen, einen amerikanischen Erdölingenieur, der im Ruhestand ist und der sich mit solchen Themen beschäftigt und auf der ganzen Welt Weinbergsböden analysiert hat und dir sehr genau sagen kann, welche Böden funktionieren und welche funktionieren nicht. Ja, Also das ist nicht pauschal zu verteufeln, aber wenn du dir die Zahlen einfach anguckst, was heute die Bios verwenden dürfen, und sie verwenden es doch nur, wenn sie es müssen, kein Bio-Winzer mit Ja, sondern das sind ja winzige Dosen inzwischen, ja. Und als Chemiker sage ich dir, die Anorganik ist einfacher als die Organik. Die größte Seuche ist die organische Chemie. Also ich halte die organische Chemie heute, nehme nur Nanoplastik, Mikroplastik und so weiter. Ich halte sie für gefährlicher für unsere Gesundheit als die Radioaktivität. Warum sind Alzheimer und Parkinson in einigen Bereichen als Winzerkrankheit anerkannt, als Berufskrankheit? Mhm. Du weißt Sachen, die weiß ich nicht. Ja, das ist nicht ganz ohne. Ja. Also ja. von daher, an Kupfer ist an arsen sind sie gestorben in 30ern ja. aber ich denke dass ein bio winzer der ganz nach vorschrift sein kupfer spritzt auf jeden fall also ich mache mir da nicht die gedanken wie in der organik
0: gut ja ich muss mal tief durchatmen <lacht> Braucht die, braucht die Winzerschaft mehr unabhängige wissenschaftliche Beratung?
1: Ja. Aber ich habe mir ja gerade vorgestellt,
0: dieser dieser Diplomant wäre ich gern gewesen, der 20 Jahre lang Böden untersucht. Das macht, er nicht, macht, er nicht einer, aber, macht er nicht einer? Macht er nicht einer? Auf Studienzeit gewesen. Du, sein. Ähm,
1: mein, mein fundiertes Wissen über diese Geschichten habe ich erst in der Landwirtschaft gelernt, ehrlich gesagt. Hm. Ich habe mich aus dem Weinbau ausgeklingt, ich habe einfach landwirtschaftliche Bodenseminare gemacht. Und wenn du dir diesen ganzen regenerativen Bereich anschaust, wir haben hier äh, wir haben hier, hier in Sachsen, Dietmar Näser, der Mann für Bodenanalysen, der beste Mann, den es gibt. Unglaublich. Ja, Guck mal nach, äh, Dietmar Näser, wunderbarer Sachse, klassischer Typ. Unglaublich guter Mann. Gerade ein Buch geschrieben über diese Themen. Eine regenerative Landwirtschaft. Mhm. Ist er der Papst in Deutschland. Unglaublich gute Leute. Was die können, boah, da brauche ich keine organische Chemie. Wirklich nicht. Ich brauche Grips. Vielleicht nicht ganz das Wachstum. Vielleicht muss ich meinen Betrieb wieder ein bisschen verkleinern. Ja, Aber ist doch die Frage, welchen Anspruch habe ich an mich selbst. Mhm. Das ist immer der Knackpunkt. Brauche ich das Wachstum? Oder Sollen wir irgendwann mein Beruf wirklich mal Spaß machen? Ja, ja das <lacht> wäre eine gute Sache. Ja, also das ist so unser Ansatz in die Richtung. Sehr schön, das ist ein schönes Schlusswort. Also wir können natürlich jetzt noch eine Stunde weiterreden, aber Dankeschön. Aber ich glaube, ein bisschen was Praktisches ist drin, ne? dass man einfach das den sollte den braucht, für die Zuhörer ja. ein bisschen griffiger Nein, wird. Ich sage ja immer, wir haben nicht, dass ich so ein Abgehobener.
0: Wir haben Bildungsauftrag, ich möchte eigentlich. Ja, wir haben einen.
1: Ich so. möchte eigentlich, dass auch bei so einem
0: Unterhaltungsmedium wie Podcast immer ein bisschen was zu lernen ja. überbleibt. Und das ist mal mehr, das ist mal weniger. Mal sagt man was zum Wein, mal sagt man was zum
1: Boden. Weißt du, was mich an diesem Medium fasziniert, ist wirklich die Vermittelbarkeit von unvermittelbaren Zusammenhängen. so weit weg. Aber jetzt mein, mein, so weit
0: mein, mein, meine Konventionellen sagen ja manchmal mit gewisser Häme: Weißt du, wie oft er mit seinem Trecker
1: über den Acker fährt und den Boden verdichtet? Das stimmt? Das ist dann auch so. Ein Was, Argument, stimmt? Erstmal Was stimmt? Was stimmt? Worüber die sich natürlich sehr genaue Gedanken machen. Und ich war, wann war denn das? Das war letztes Jahr im November, war in einer Tagung in London, habe ich vorhin ganz kurz erzählt, wo, es, wo nur Winzer waren, die keine Maschinen im Weinberg haben sondern die alles händisch machen. Maximale Betriebsgröße fünf Hektar sonst geht's nicht. Und das war sehr spannend, wenn sie nicht alle gelogen haben, dass sie praktisch keine Viren und keine Pilzprobleme haben. Das gibt mir sehr zu denken. Ich habe ich hab den Zusammenhang noch nicht. Ich würden auch Naturwissenschaftler nicht herkriegen. Ich habe keine Erklärung dafür. Aber ich habe es jetzt selbst erlebt. Ich war jetzt in Kampagnen bei zwei Betrieben, über 800 Meter hoch. Durchaus Feuchtigkeitsprobleme, aber eine Biodiversität berührend. Wirklich? Ich kann dir die Bilder zeigen? Mhm. Unglaublich! Und das ist schon, also da bist du, da bist du völlig geplättet, dass es sowas noch gibt. Und das ist natürlich der Beweis, dass diese Menschen äh, davon leben können von drei Hektar. Die Weine kosten dann zehn Euro im Einkauf, was ja nicht billig ist. Also jetzt für mich, ne? zum, ja, ja. Beispiel, zum Beispiel das hier ist die älteste Pergo Pergola-Anlage Italiens. Da sind wir an der Costa Amalfi. Mhm. Und da kannst du ja mit dem Traktor nicht durch, verstehst du? Das ist hier Wir sind gut, auf ja. über 800 Meter. Du siehst hier hinten die Berge. Das ist Tramonte, heißt es. Das. das sind diese, diese so 30 Gemeinden mhm. und die haben. Das ist biblischer Weinbau. Ein Stock bis zu. Mal, wo ist denn so ein Stock? Ich habe ein Fotografiert so ein dickes Ding. Hier, das. Oh, Wahnsinn. Ja. Und Rebsorten alles vor Phylloxera, also das ist alles ja. 1920, 1950, eine Genetik, die ist ausgestorben. Das, das sieht aus wie ein Baum. Und du siehst hier natürlich für Virus. Aber das Zeug ist so biodivers, dass der sich nicht ausbreitet. Das ist kein Pathogen, sondern ja, das Ding ist ja, in Balance. Ja, aber was kann der Trecker daran bewirken, dass? Naja, vielleicht Bodenverdichtung, Bodenverdichtung, zum Beispiel. auf jeden Fall. Dann ja. natürlich Verteilung deiner Pilze. Dann diese Scheiß-Monokultur. Das ist ja alles keine Monokultur, das sind winzige Parzellen im Wald. Vorher waren wir im, mal, in, äh, ja. im Latium. Da, schau mal, aus dem Stock 1830 hat der seine Genetik geholt. Das sieht aus wie ein Olivenbaum jetzt Das heißt ist mal, ne? Ja, das ist ein alter Fiano, einer der ältesten Fianos äh, Italiens. Wahnsinn. Und daraus hat er seine Dinger gezogen. Ähm, aber noch eindrucksvoller ist DS Bio. Das ist. da wollte meine Frau nicht mehr weg. Der hat einfach nur gesagt, ich bleibe jetzt hier. Äh, und da, schau, zwei Oliven und ihre, die... Rebel wächst draußen. Und wenn du dir dann die Weinberge anschaust, hier die Bäume und die Reben wachsen über 100 Meter einfach an den Bäumen entlang. Mhm. Dazwischen ist Getreideanbau, Gemüseanbau, nie eine Maschine drin gewesen, und er sagt, er muss nichts tun. Bei ihm kommt die, der Mehltau nach der Lese, im Herbst, wenn es feucht wird. Und das sieht man auch, weil du siehst ja Mehltaubefall am Stiel. Ja. Du siehst ja diese Fresse ja. und sowas. Ne? Da, also da überlügt er da nicht. Ne? Und das ist hier das, ist da stehen wir jetzt mal, schau diese alten Dinger an, die da rauswachsen, aus den überliefen. Und er sagt, das ist unglaublich. Er hat das Gefühl, das ist eine Symbiose. Wenn es dem einen schlecht geht, geht's, kümmert sich der andere drum. Ja. Also das ist Und das, wir sind hier 30 Kilometer westlich von Rom. Wir sind auf 800 Meter Höhe. Also das ist schon sehr spannend. Nein, ja. Du hast das nicht vorhin erwähnt, dass du selbst einen Weinberg hast? Wir haben selbst Weinberge. ja. Hektar Hektar im schon Du musst selbst Wein machen, sonst verstehst du es nicht. <lacht> ja. Ja. Definitely. Ja, es ist, es ist spannend. Also das ist schon, und ich denke, diese Leute beweisen, dass es geht. Wir haben in Deutschland Simone Adams, ja. die ich ja seit von Beginn an kenne, und die Simone, die als als Doktorin in Geisenheim Önologin heute sagt, Mann, oh Mann, was habe ich da alles gelernt? ja Und die heute absoluten Anti-Weinbau macht. Dass wir, dass für uns spielt der Mensch dahinter eine ganz große Rolle. Ja. Wie der Jörg Linke, Geistesverwandter, der ja. auch den Preis gewonnen hat. Du kommst in ein Weingut und du siehst einen Menschen, der dir nicht sympathisch ist ich gleich wieder und du merkst exakt, der hat mit seinem Wein gar nichts am Hut. Mhm. Sondern das ist irgendjemand, der hat Geld, hat sich das Weingut gekauft und lässt Wein machen. Dann drehen wir in der Regel um. Mhm. Ja, das ist, das ist aber in vielen Dingen. So, klingt jetzt arrogant, aber das ist hat, einfach hat 40 Jahre Berufserfahrung. Der, Eindruck, ist, das der ist wahnsinnig wichtig. Ja, ja, das und was, was, du, was wir auch gelernt haben, und das ist ein unmittelbarer Zusammenhang, der Zusammenhang Mensch und Wein. Wenn wir manchmal Weine kriegen zur Probe und kennen die Leute nicht, dann entsteht schon bei uns beiden, bei Dunja und mir, ein Bild von Winzer im Kopf. Wenn ich den Wein im Glas habe und der Wein gefällt mir, dann erwarte ich, dass der Mensch so ist, wie der Wein war. <lacht> ja. ja. Und wenn das nicht der Fall ist, bin ich enttäuscht, aber inzwischen haben wir eine sehr, sehr hohe Trefferquote, wo das tatsächlich konkurrent ist. Der Mensch macht den Wein, der ist, der macht sein Etikett. Wichtig für die Kunden darauf zu achten, dass nicht das Etikett entscheidend ist, sondern der Inhalt. Denn in der Naturweinszene oder gerade in Spanien haben wir zum Teil aufwendigst gestaltete Etiketten sehen super cool aus und in, in der Flasche ist irgendeine Industrieblage, sondern ich denke, der Mensch macht sich schon Gedanken und man kann auch aus dem Wein, glaube ich, auf die Psyche bestimmter Menschen schließen oder der Winzer schließen. Also was wir gerade machen. Böse Menschen haben keine Lieder und auch keinen guten Wein. Genau, und wir haben ja einen Frauenanteil von 65 Prozent bei unserer Firma. Ich bin von Frauen so sozialisiert. Als Mann kann ich darüber nicht schreiben, aber was wir feststellen ist, dass wir gerade unter Frauen als Weinmacherinnen und Weingutsbesitzerinnen unglaublichen Mut, siehe Simone Adams, unglaublichen Mut finden, Dinge radikal zu ändern. Mhm. Bei Männern kommt immer, kann ich das machen? Meine Kunden, meine Familie, ja und so weiter. Und Frauen das dann, nicht, dass die Männer sagen, meine Familie ja, und die Frauen? Ja, naja, es ist ihre Rolle, machen. der Ernährer, der Jäger, der die Familie ah. ernährt, und das hast du. Bei Frauen, total spannend, völlig unbekannte Leute, die aber in der Lage sind, nachdem sie verlassen worden sind von ihren Männern, einen Betrieb aufzubauen, alles radikal zu ändern. Das ist schon spannend. Also ich will nicht dieses Klischee bedienen, Frauen weil Männer weinen. Das ist so simpel. Das ist schon ein interessanter Aspekt, den es zu bedienen gilt also oder mal zu, zu hinterfragen gilt. Also es mhm. gibt sowas wie eine weibliche Sichtweise der Dinge und die sind sehr viel offener, neugieriger, intuitiver. Das merkt man auch in Verkostung, wenn ich Seminare mache. Mhm. Männer sind von Haus aus unsicher, können die Sicherheit nicht zeigen, fangen an miteinander zu reden. Frauen, die unsicher sind, stellen Fragen und meistens kluge. Kann man nicht verallgemeinern, aber ich mache jetzt so viele Seminare seit so vielen Jahren, dass das schon ein Klischee ist. Ne? Also das ist schon schon sehr interessant. Frauen sind einfach besser, Das also müssen leidlos neidlos zugehen. Na gut, sie sind sensorisch besser. Das sie ist sind auch geschulter, ne? einfach, weil sie einfach auf ihren Geruch achten, weil sie in Farben denken, was wir so nicht tun. und so. Ne? Das ist ein ziemlich spannendes Thema. Aber der Mensch dahinter ist jedenfalls ein Faktor. Es wäre schön, wenn die Kunden oder jetzt deine Hörer sich auch einfach mal die Mühe machen, die Leute zu besuchen, die sie im Glas haben, ja. sozusagen, deren Weine sie im Glas haben, und dann gucken, ob das zusammenpasst, was sie dazu denken. Sich mal mehr Gedanken machen, als nur ins Gesicht kippen und sagen, schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Das ist ein Auftrag. Das ist ein Auftrag. Das ist ein Auftrag. Das ist ein Auftrag. Aber das kann Urlaube füllen. Ich habe viele Kunden, wir machen sehr vielen Kunden zum Beispiel zu so Amerika Reisen, wo wir ihnen einfach Touren durch Weingüter organisieren, die wir jetzt im Programm haben, wo du keine Tour für japanische Bustouristen kriegst, sondern wo halt noch der Chef dreckige Finger hat äh, und die dann immer ganz begeistert zurückkommen über die Authentizität dieser Leute, ne? weil sie weil sie das gar nicht mehr kennen, dass jemand tatsächlich mit seinem Konto, mit seinem Leben dahinter steht. Das hat man ja eh bei den kleineren eher als bei den 100%. 100%. Absolut. Anonymisierten. Und einfach viel authentischer als diese Anonymisierung. Geschäftsführer. Ja, also Wein wird schon sehr, in diesem industriellen Bereich schon sehr, sehr geprägt. Ich kann gerne anbieten, für deine Hörer, wenn sie es wollen, oder ich schick's dir und mhm. du kannst weiterverteilen, diese entsprechenden. Eine Kataloge der Das ist schon sehr interessant, mal zu sehen, was kann ich zusetzen und warum. Und dann siehst du, wie die Industrie eigentlich ein Klischee produziert. Weil sie ja mit Neurologen, Psychologen, Physiologen zusammengearbeitet haben und sehr genau wissen, wie wir ticken. Deswegen ist die ganze Branche so nasenorientiert und keiner verkostet richtig. Sondern wenn du Weinbeschreibungen liest, ist es immer Nase, immer Aromen, immer, immer Aromen, Aromen, Aromen. Aromen. Ja. Dabei haben wir was im Mund, was unglaublich, äh, was ein, ein Gerät im Gesicht, was unglaublich fein ist, unsere Zunge und der Mund. Und das Mundgefühl das kannst du noch nicht manipulieren. Da kannst du Manoproteine reinschmeißen, dass es ein bisschen runder, ein bisschen fetter wird. Aber du kannst das authentische Mundgefühl noch nicht so verbiegen, dass, es, dass das Ausgangsmaterial keine Rolle mehr spielt. Mhm. Und das ist ein Aspekt, der, wenn man mal so versucht, Wein zu verkosten, dann kriegt man einen absolut sicheren Zugang. Das ist spannend.